0: А вы знали, что Митрошин встречается с девятиклассником? Сколько ты зарабатываешь? Без Фу, говно, не будет, и ты классная. Я читала твои посты, и такая, думаю, ничего себе, какой. Еще один шаг вперед, еще один шаг вперед, и потом бах, и вы там известный стилист. Ты
1: считаешь, что это самый эффективный метод
0: продвижения в Инстаграм? Ну это же просто, ты что-то берешь снимаешь. Это работает. Да мы бы повесились, если мы бы мы с друзьями все время были на связи. Из такого блога ты в любой момент можешь вытащить деньги.
1: Let's go! Hi! С вами Игорь. Action! Ребята, всем привет, я очень рада тому, что я наконец-то решилась записать подкаст И это будет такая серия интервью небольшая на тему блогинга, на тему инстаграма На тему того, как продвигаться, монетизироваться в нем И несмотря на то, что вы все меня знаете больше как стилиста Человека, который, наверное, номер один в моде в России Мои успехи не были бы такими видными и явными, если бы я не продвигала свои услуги и себя Именно через Инстаграм Поэтому сегодня я хотела бы показать другую сторону своей экспертности Вообще другую себя И эта серия интервью поможет вам узнать чуть больше о том Как вы можете продвигать любые свои услуги Неважно, стилист вы Неважно, чем вы занимаетесь, какая у вас деятельность Вы точно сможете извлечь из этих подкастов что-то интересное и полезное И когда речь зашла о подкасте Первый человек, о котором я подумала, просто матерь-бложья, человек, который, мне кажется, стоит у истоков этой социальной сети, а самое главное, монетизация этой социальной сети. Это, конечно, Саша Митрошина. Саша, спасибо тебе огромное, что ты пришла. Ты, правда, наверное, самый ценный человек, которого я могла пригласить на такого рода подкаст, на такие рода видео.
0: Спасибо огромное за приглашение. Я была супер рада, когда ты меня позвала, и я очень счастлива быть в твоем подкасте. И у меня такая цель стоит на него, как можно больше полезной какой-то информации дать э, твоим зрителям, Спасибо. чтобы они как можно больше мотивации получили, вдохновения, ввести Инстаграм, вот, чтобы как можно больше людей, после того, как посмотрели это видео, подумали, блин, точно пойду там сниму сторис, пойду сниму reels, Вот такая вот у меня
1: цель. Саша, я хотела бы поговорить на тему ажиотажа, который ты просто безупречно создаешь в социальных сетях. Ты женщина-инфоповод, человек, который э, может ну из любой ситуации вывести смыслы, и мне кажется, что ты даже не умеешь просто выложить сторис. ты всегда выкладываешь сториз с каким-то инсайдом, с каким-то смыслом, вокруг которого создается обсуждение и ажиотаж. Расскажи, пожалуйста, как ты э, так много лет? так много лет в блогинге, удерживаешь это внимание на себе, а, как ты сохраняешь Эту мотивацию вести блог И еще на таком высоком уровне Наверное, я начну немного издалека Это правильно
0: да, Давай сначала объясним им, что вообще такое ажиотаж Зачем он нужен, по сути Бывают такие ситуации, когда блогер Или эксперт, или кто угодно Начинает рассказывать о чем-то в инстаграме И у него там сразу солдаты, Сразу люди все покупают Очередь на продукты Вот Ким Кардашьян, она что не выложит там Сразу просто все сметают, даже если просто что-то там, запалилось у нее э, в сторизах в профиля. И это не происходит само собой. То есть надо понимать, это не то, что кому-то повезло. А кому-то не повезло, и все, нам остальным теперь надо просто там жить И как-то пытаться продать стандартным да. способом На самом деле инструменты повышения ажиотажа И инструменты повышения спроса на вас, как на эксперта Наверное, смотрят в основном эксперты Да, в
1: основном, да Да,
0: фрилансеры, эксперты То есть кто-то, что вот продает что-то, хочет угу. больше клиентов И эти инструменты доступны абсолютно всем У меня так начало получаться изначально неосознанно угу. То есть изначально я не понимала, как это работает Я просто думала, блин, классно работает Инстаграм Что все-все там покупают Сразу большой спрос Хорошая эффективность рекламы Думаю, классная соцсеть, вообще от души спасибо Это было там, ну, несколько лет назад Может, 4-5 лет назад
1: Но при этом у тебя всегда были Очень такие хайповые очень м- тригерящие людей темы. Вот, вот как я с тобой познакомилась в сети, я имею в виду. Я читала твои посты, и такая думаю, ничего себе. Какая... <связь> Нет, какое смелое. Нет, у меня было больше позитивный вайб, потому что я с очень многим с- согласна с тем, что ты писала. Но а, тем не менее я понимала, насколько это дерзко так написать. На российскую аудиторию Которая еще пока к этому ментально совсем была Не готова на тот момент Я
0: не могу сказать, что некая на прям обязательно uh-huh. В том, чтобы создавать ажиотаж Ну да, конечно, тогда это сыграло роль тоже uh-huh. Но если вы просто начнете там условно что-то Исполнять и что-то резко говорить Это абсолютно не, свя- ну, не связано С тем, что это сразу вам принесет продажи. Uh-huh. И потом уже, когда я Анализировала, что я делаю, как я делаю Потому uh-huh. что люди, люди начали мне задавать вопросы Типа, как ты это делаешь Тогда я поняла, что на самом деле корень Ажиотажа изначально в очень простых вещах. На мой взгляд, корень ажиотажа базового, вот в самом-самом-низу, в самом-самом начале, в том, чтобы выстроить хорошее отношение с аудиторией. То есть, как, примерно, как с друзьями мы разговариваем. Очень часто ошибка экспертов, что они начинают выходить и как-то по-умному, очень абстрактно, поучающе говорить. Если бы я тебе пришла что-нибудь сказать, я бы тебе не говорила, типа, Карина, знаешь, преодоление страхов, это очень важная тема в современном мире. Нет, мы пришли, ты такая, как дела, я такая, блин, Uh, у меня тут новый проект, uh-huh. но ну, мне капец, как страшно его делать, я боюсь, что не получится uh-huh. и, Ну, вот да, примерно да, так, да, так, да, так да, общаются простой, люди, да, да
1: простой беседе и, и
0: вот секрет в том, что вести блог нужно абсолютно в той же тональности, как мы общаемся с друзьями Не пытаться говорить литературно или правильно, да. или как-то красиво uh-huh. Говорить надо, как мы говорим с друзьями Вот представьте, что вы хотите что-то рассказать подружке Не обязательно там самые лучшие подружки, потому что мы с ней, конечно, там
1: разговариваем вообще, вот, не Я бы да? хотела сказать, что... А мы можем я... там сказать, да он там это да, это, да Я просто да, сейчас представила, особенно у меня-то, я-то вообще там и матом могу да. матюгнуться и похабали чуть-чуть и так далее. Я представляю себя, я с аудиторией разговаривала чисто как с лучшей подружкой. Да они там вообще... Разговаривать надо
0: просто, ну, как в жизни ты со знакомыми с друзьями разговариваешь. То есть вот вы встретились в ресторане, или просто болтаете вот примерно так же. Мое мнение, что что, на самом деле ничего так не укрепляется связь с аудиторией, как то, что ты к ней относишься не как к аудитории, да. а как к людям просто, которые чем-то на тебя похожи, ведь они не зря на тебя подписались, и которым просто по человечески интересно, что у тебя происходит.
1: Но смотри здесь, знаешь, есть такой момент. Вот, например, возьмем там Ольгу Бузову, да, но ну, один из самых больших инстаграмов, инстаграмов России. Она постоянно там ревет. Ну вот, типа, ну, может быть он такой эмоциональный человек от, ну, в жизни, да? Я, ну как бы с ней если близко не знакома, я не знаю. Но люди в этом видят ее как будто бы неискренность, то есть чтобы она, она ревет ради хайпа. И вот когда а, ты сильно открываешься с точки зрения чувств, не создастся ли у аудитории ощущение, что ты вот за счет такой открытости просто пытаешься привлечь к себе лишнее внимание. То есть ты мог бы сдержаться, как делают иногда даже люди в жизни, даже при своих знакомых. Ну, не перед каждым знакомым ты можешь заплакать, потому что ты подумаешь, вот он, не знаю, он увидит мою слабость. Ну, условно, у всех <сосы> разные какие-то причины на это. Или даже перед другом. А кто-то делает это свободно. И вот люди воспринимают это как будто бы по-разному. Ну, просто сразу же
0: маленькая такая <сы> пометочка, что мы вообще никому ничего не должны. <сы> Тогда. да. И если тебе кажется, что что что-то странным или неправильным, то, естественно, не надо это делать в блоге. И если все остальные делают по одному, Там рассказывают, допустим, про отношения А вам не хочется рассказывать про отношения Вы можете в блоге не рассказывать про отношения Рассказывать что-то другое Мы же не вываливаем другу все Мы что-то ему рассказываем Вот то же самое можно делать с инстаграмом Но вообще я бы хотела, наверное, сказать не об этом А о том, что я сейчас услышала еще в твоих словах И что мне тоже кажется очень важным отметить Всегда будут те, кому мы не понравимся Потому что, условно говоря, на на тех людей, как мы Которым кажется, что слезы это ради хайпа И вообще она слишком какая-нибудь такая, не знаю, истеричная Будут приходиться сотни тысяч людей Для которых, наоборот, это классная искренность Они сами тоже постоянно плачут, например и Им нравится, что вот так вот с ними открыто То есть все люди, которые про нас узнают, где-то видят Вот вы меня, может быть, первый раз здесь видите, кто-то из вас э, Вот узнали про меня кто-то, наоборот, тебя сейчас первый раз узнает Увидел в рекомендациях на ютубе И вот все эти люди такие заходят в нашу да. воронку Все нас где-то увидели там в рекламе uh-huh. В СМИ, не знаю, в интервью И вот они начинают э, заходить к нам на страницу uh-huh. Или как-то потреблять наш контент И они всегда будут делиться на два типа Часть uh-huh. людей увидит тебя и такая О боже, мы так похожи uh-huh. э, Прикольная девчонка И мне тоже нравится сити, я не знаю uh-huh. Мне тоже нравятся моды, И у меня взгляды такие же А кто-то посмотрит на тебя и такой Блин, я, ну, я даже не знаю, что придумать <laughs> ну, что-нибудь такое негативное ну, И скажут, блин, да, хабалка. я вообще Хабалка, да Так я вообще в Эйчке одеваюсь, мне нормально Зачем она вообще тратить mm-hmm. такие деньги, не знаю, на сережки На да, Сити это вообще аквариум бездушный Мне больше нравится деревня Это мне тоже пишут, я три года <laughs> да, жила в Сити Просто люблю. Я фанатка Сити, я нашла тут аналог, так сказать, в Дубае <свят> И живу в нем Отлично, да-да-да <свят> Поэтому я я понимаю mm-hmm. И получается, что все эти люди будут делиться на эти типы и кто-то благодаря ширине этой воронки, что мы очень много про себя заявляем, даем интервью везде, светимся, пиаримся Этих людей будет много, кто вот первый раз увидит Среди них отсеются те, кому мы понравились, да. кто нам близок И они вот на нас уже подпишутся, будут смотреть У нас будут одинаковые отношения к слезам в какие-то одинаковые взгляды плюс-минус Нам будет вместе комфортно Но всегда будет та часть которая не просто такая, ну, не мое, и пошли дальше. Всегда будет та часть, которая прям вот Прям затриггериться. Которым прям настолько в разрез ты пойдешь, что они даже скажут тебе что-нибудь, напишут. Короче, фишка в том, что всегда будут э, вот среди этой воронки, которые вот потом она сужается, проходят, становятся нашими подписчиками, читателями, клиентами, уже прям постоянными У-у-у. подписчиками, амбассадорами нашего бренда, которые да. везде в пабликах, там, где пишут, ты конченая, будут писать, да нет, она вообще классная, крутая, что вы Защитники. Да, защитники. Ну, естественно, их будет меньше, чем тем, кто увидел. То есть это воронка. Без Фу, говно, не будет, и ты классная да. Невозможно взять и вот на этом этапе первого касания Как-то отсеять условно uh-huh. адекватных, ну, тех, кто нам близок да. Не могу сказать, что там те неадекватные Ну, условно, вот отсеять тех, 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 кто кто нам подходит, uh-huh. как подписчики Кастинг просто нас вот, извините, пожалуйста Проходите в, мимо в можно, <свят> да, да, да. И на самом деле, чем больше вот этих вот фу, говно uh-huh. Тем больше и тех, кто нас любит то есть не бывает так, что у человека вот прям больше хейтеров, чем у любителей. Реально не бывает. Ну да, То есть в даже у самых там каких-то фри... фриков, я не знаю, у самых каких-то странных персонажей, у них в любом случае есть своя армия поклонников mm. по какому-то принципу. Нет ни одного человека, которого вот прям все ненавидят.
1: Ребята. Я хотела бы, чтобы в серии подкаста обязательно у вас были подарки Поэтому лично от себя я хотела бы подарить три вещи от Нигай Бренд Для тех людей, которые оставят комментарии под этим видео Я рандомно потом выберу трех счастливчиков И пришлю вам в любую точку мира самые классные футболки-свитшоты Для того, чтобы вы были модными и красивыми И у Саши есть тоже для вас подарок у меня подарок для всех вот Такая вот
0: затравочка
1: Для всех Не вот этот случайный,
0: да? Для всех В общем, у меня есть такой... Файл там, где написаны идеи для сториз, 100 штук 100 идей для сториз Этот список подойдет для всех, кто ведет Инстаграм Для всех, кто хочет начать вести Инстаграм Вот для старта это самое но Потому что не встаешь не думаешь, типа, что снять Куда смотреть, там, что делать Ну, на старте это реально сложно У тебя еще нет привычки У тебя еще нет вот этого взгляда блогерского И этот список очень помогает Год, как его написала, наверное ну, Ладно, меньше года Отзывы просто супер хорошие И я готова вам его подарить прислать тем кто сделает отметку в stories нашу с Кариной. допустим вы можете снять на видео или на запись экрана или там сделать фотку как вы смотрите этот выпуск и написать какой-то инсайт чем для вас был он полезен то есть какую-то мысль вы из него вынесли может можете порекомендовать друзьям например написать там посмотрите этот выпуск те кому актуально там Продажи в Инстаграме или продвижение Инстаграма И я буду смотреть по отметкам То есть я буду видеть отметки И просто буду скидывать вам ссылку на Google Диск Единственное, очень попрошу не жульничать Не удалять отметку сразу же, как только вы получили свой подарок А все-таки пусть она у вас повисит Потому что суть этого подарка в том, чтобы помочь продвижению этого подкаста Соответственно, не выкладывайте на фейках Не выкладывайте на каких-то страницах, где типа 0 подписчиков Просто на своих основных страницах сторис на 24 часа Если вдруг так получится, что я пропускаю отметку Потому что в графе вот этой отметки часто бывают сбой Я вижу, что отметки есть, а там они не показываются Просто скриньте и напишите мне отдельным сообщением И я зайду в директ, это увижу Если вдруг вообще ничего не вижу, то в комменты напишите, Саша, пришли этот лист И надеюсь, что все-все-все получат И никакой инстаграм с его забоями нам не помешает Значит, еще раз Сторис на 24 часа на основной странице, как вы смотрите выпуск, рекомендация для друзей, либо какой-то инсайт, который вы получили. В общем, обратная связь на то, что вы э, услышали. И я вам дарю чек-лист, ну не чек-лист, это такой скорее руководство, 100 идей для Сторис.
1: Какая Саша щедрая. Это правда очень круто, потому что мне нужен точно э, чек-лист, я тебя отвечу сегодня 10 раз. Пришли мне его. Ты, создавая как раз таки амбассадоров своего бренда, ну, они у тебя сами как раз таки в воронке отсеивались, э, на тебя подписывались, за тобой следят, так много лет удерживаешь их внимание. Как ты это делаешь? Как ты мотивируешь себя каждый там, день? Ну, окей, okay, не каждый день, через день выходить в сторис, я не знаю, там писать посты и так далее. Мы знаем очень много людей, которые в свое время там как-то загорелись в блогинге, хайпанули, неважно как, каким-то своим делом, своей экспертностью как-то выстрелили, но потом они поняли, что вот это вот писать каждый день сторис или там, как-то выходить в социальные сети, в любом его формате. Это «я устал». Как ты себя мотивируешь это делать так долго? Слушай, Но ну... я просто ну... такой же мамонт, как
0: ты, и мне интересно, uh-huh. чем ты себя мотивируешь. Ну, во-первых, давай просто вот честно скажем и признаем нашу аудитории, что для нас это как ходить на работу. Однозначно. И как только ты видишь условно там свою недвижимость... Свои деньги на счету, свои коллаборации с брендами, своих клиентов, которые тебе платят деньги. У тебя вопросов, зачем мне снимать stories, не возникает. Профессиональное блогерство ⁇ это работа, в которой ты четко понимаешь, что ты делаешь и зачем. Есть в этом, конечно, элемент хобби. Ну, то есть у меня очевидная склонность к блогерству, это типа факт, потому да. что я с 12 лет веду блог, но вряд ли я бы вела его именно вот с таким старанием и с таким ну, вовлечением.
1: Если бы я с этого вообще ничего не получала То есть мы же с блогом много чего получаем И не только денег Однозначно, у нас очень много привилегий на самом деле С блогом открывается И э, тут, знаешь, скорее вопрос в том как это делать С энергией и энтузиазмом Да, ну, я потому поняла. что можно выходить в сторис И так можно, типа надо на, Да, можно себя заставлять ходить на работу Как mm-hmm. в офис люди заставляют себя ходить Даже если им не нравится И здесь то же самое Если это работа Сюда можно заставить себя прийти Потому что это там тире деньги Но... Ты же постоянно что-то новое генеришь. Да, это творческая работа. Вот. У меня есть правило, Давай. как Давай. себя
0: мотивировать, вести блог. Угу. Как? 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 Рассказываю. Ну, у меня, во-первых, есть некий режим ведения блога. То есть у меня есть выходные в которые я вот ничего не выкладываю, ничего не делаю, просто отдыхаю. Я даже не снимаешь? Важно. Ну, я могу что-то подснять, ага. но я ничего не буду выкладывать, делать там сторителлинги, выходить в сторис и так далее. И я на самом деле веду блог, ну там не знаю, 4 раза в неделю, именно сторис, 5 раз в неделю, вот вот такие цифры плюс минус. Постырился, я выкладываю там, ну может, три раза в неделю uh-huh. Я еще веду телеграм-канал, но там гораздо проще вести, если честно Там супер легко, ты немного тратишь на это времени И то, там я тоже периодически делаю выходные uh-huh. То есть это супер важный был для меня переход Я где-то до 2019-го, ну, до, до начала 20 я прям каждый день вела сторис. я не понимала, ну... Как
1: туда не выйти? Да, как туда не выйти? Ну, это же просто, ты что-то берешь снимаешь Но вот у меня, если я не выхожу в сторис, у меня тревога прям, знаешь а у меня внутри поджилки сжимаются и Ну я вот такая... это у меня тогда
0: тоже сначала было Но потом угу. я просто попробовала У меня вот реально была тревога такая, Что я делаю вообще? Что происходит? Извините Потом я так сделала раз, два И так я удивилась своему ощущению Как оно поменялось То есть с одной стороны я отдохнула Потому что это действительно освобождает Когда тебе не надо думать про контент Когда тебе не надо думать, надо что-то снять И во-вторых у меня сразу же очень выросло качество контента Потому что когда ты отдыхаешь У тебя гораздо больше какой-то творческой энергии, больше желания вести блог. Но это как с любой работой, особенно творческой. Нужна какая-то чистая голова, нужно свободное пространство для того, чтобы делать свою работу более качественно.
1: И это относится не только к блогу. Знаешь, я сегодня на завтраке встретилась с человеком, который он занимается медитацией и прочим. И он мне сказал о том, что вокруг нас есть абсолютно все, что мы хотим. Ну, условно говоря, там... Кто-то деньги, яхты, я не знаю, здоровые отношения, все что угодно. Из-за сильного потока мыслей, в котором мы не даем себе отдохнуть, начиная от бытовых проблем, заканчивая, я не знаю, там работой и прочим, прочим, мы не даем вот этой вот энергии, которая вокруг нас, да, того, чего мы действительно желаем, войти в, как бы в нас, условно говоря, и э, сбыться на самом деле да. из-за того, что мы не даем вот этого, ну, пространства, люфта, да, для того, да. чтобы это могло э, зайти в нас. Это, ну, это правда так? Но э, смотри, когда ты создаешь ажиотаж вокруг там, неважно, любой ситуации, э, будь то там челлендж твой, будь то э, какой-нибудь там бабушатник, все что угодно, все что ты слышишь, я вот о основной... тех, кто не понимает. Понимает. Объясню.
0: А, бабушатник. Мы недавно с Яной Левинцевой сняли квартиру mm-hmm. в Казахстане. Ну, такую, как сказать, советскую. Да. То есть там пестрые э, обои mm-hmm. какие-то, диваны. То есть нет никаких белых стен, mm-hmm. там какого-то света красивого. То есть никак здесь. Mm-hmm. А то часто нам говорили, что, ну, конечно, вам легко, допустим, с белыми стенами визуал mm-hmm. создать. Мы такие, вызов принят. Mm-hmm. Мы сделали визуал там буквально, не знаю, за полтора часа, наверное. Она свой, я свой. Челлендж. Это я поставила себе челлендж заработать 10 миллионов рублей за сутки, заработала 22, я сама была в шоке, честно.
1: Когда ты в процессе создания, у тебя как будто бы, ну не знаю, у меня по крайней мере так, нет вот этого выходного, ну, то есть, ты такой, так, я придумал эту идею, там, не знаю, с, угу. э, э, с челленджем, так, я ее сейчас воплощаю, так, вот я там три дня на это потрачу, сначала э, предпрогрею, потом, собственно, расскажу об этом, и потом э, расскажу об итогах, которые, там, опять же, как вы, ну, вытекающая функция да. предпрогреет, там, курсу, и вот у меня лично одно из другого вытекает, и я не понимаю, как я пропаду на сутки, там, или еще что-то, а потом э, приду с этими смыслами, и у у меня всегда такое ощущение, что люди потеряют нить, потеряют связь. Я понимаю твой страх, у меня тоже так было, mm-hmm. но по факту наоборот все работает.
0: Давайте объясню, ну как у меня это. У меня вообще есть своя система создания контента, и mm-hmm. я трачу на контент, ну типа там полчаса, час в день, наверное. Mm-hmm. То есть я не очень много времени трачу. И как раз в том числе, потому что я не веду контент постоянной нитью. Фишка в чем? Когда ты делаешь перерыв от сториз, у тебя вырастают охваты И получается, что все важные инфоповоды я стараюсь ставить так, чтобы перед ними не было сториз И у тебя, уже исходя из этого, у тебя получается какой-то перерыв и выходной То есть у меня перед челленджем был перерыв, я вышла как бы с нуля И на объявление результатов у меня тоже был перерыв, я вышла с нуля и собрала очень большие охваты И плюс я перестала вообще выходить в сторис просто, типа, потому что надо выйти в сторис, у меня рабочий день Как я раньше делала У меня был с понедельника по пятницу сторис Суббота, воскресенье, выходные Сейчас я от этой системы отошла У меня есть какой-то инфоповод Или есть какой-то смысл, который я хочу донести Или что-то произошло И я, четко понимая, что я хочу рассказать сегодня, выхожу в сторис конкретно с этим. Вот вчера у нас, например, было свидание с Марком. А у нас такая есть практика, что мы друг другу организуем свидания по очереди И сначала я организовывала, и вчера была его очередь И, соответственно, я просто вышла и говорю, сегодня свидание, которое Марк организует И весь день был посвящен этому То есть я не рассказывала никакие посторонние темы У меня весь день был просто про свидание И вот как только я начала выходить в сторис с конкретным каким-то смыслом С конкретным событием, с конкретным размышлением то есть вот я хочу что-то рассказать, какой-то конкретный стори Я просто выхожу и рассказываю его mm-hmm. Подробно там эмоциями делюсь Мне сразу стало легче гораздо вести контент Потому что ушла вот эта трясучка, что так, утро, надо что-то снять в сторис Надо выйти в блог я вообще перестала думать, что она там утром выходить в блог угу. Я спокойно выхожу вечером, ничего страшного Вот, кстати, это
1: интересно Никто Выходишь, не
0: отписывается, да? контакт с аудиторией есть То есть он же нас поддерживается не за счет того, что мы просто там все время на связи угу. Да мы бы повесились, если мы бы мы с друзьями все время были на связи Даже от любимого человека ты отдыхаешь Факт. Что уж говорить об отношениях подписчика и блогер.
1: Саш, я сейчас хотела бы с тобой поговорить больше про монетизацию блога. И вот лично я здесь как будто бы всегда делила два направления. Типа первое направление это инфобизнес во всех его проявлениях, там неважно курсы, какие-то наставничества, даже какие-то публичные выступления. Я вот все как-то записываю в эту экспертность, которую ты продаешь ну, в онлайн или там оффлайн. И есть второе направление это когда ты предоставляешь себя все-таки как рекламную площадку. Мне казалось, что эти два понятия, они очень редко живут вместе. Почему? Потому что блогер может являться там не знаю, лицом Фэнди и работать с какими-то офигенными брендами. Ну вот, условно говоря, моя история, я же по большей части именно блогер всегда была, то есть я работала с рекламными компаниями, я предоставляла себя как рекламную площадку, и от этого, соответственно, у меня больше границы раскрывались в степени медийности, то есть я повышала свою медийность, за счет чего бренды, ну типа, не знаю, всех модных домов со мной всегда работали и сотрудничали. Эта сторона у меня всегда была сильнее, чем даже тот же инфобизнес, который, Я сейчас развиваю И когда я смотрела на всякие Хайповые прогревы Девчонок э, ну, разных блогеров Без имен э, Мне казалось, что если ты будешь Снимать зашкварные прогревы да, Вот как некоторые Я сейчас не говорю о нас Как как, как некоторые некоторые, То все Фэнди, Диоры Которые с тобой до этого работали Они просто ну, тебя как бы в блэклист немножечко И единственное, что ты сможешь в дальнейшем рекламировать И предоставлять себя как рекламную площадку это все-таки там, ну, личные Обычные аккаунты бренды, да. Личные аккаунты Какая-то там обычная там косметика Что-то вот такое вот. У тебя получается ну как бы совмещать да, абсолютно все И при этом, на мой взгляд, все-таки у тебя больше акцент на инфобизнес Потому что ты создала тот продукт, у которого уже очень сильный личный бренд Даже отдельно от тебя да То есть есть личный бренд Саши Митрошны есть личный бренд Инсталоги Вот инфобизнес, монетизация себя в этих двух направлениях Могут ли они жить вместе, во-первых? Ну и вообще в целом Давай расскажи про инфобизнес Про то, как ты монетизируешь Может быть, ты какие-то цифры нам назовешь Для вдохновения Это было бы тоже потрясающе Давай немножечко в тему курсов уйдем Потому что это очень интересно услышать от тебя С твоими результатами Первая такая заметочка, которую хочется сказать Не хочешь делать хайповые
0: прогревы Не надо их делать ну, то есть, это исключительно тон ой, каждого блогера, и огромное количество экспертов вообще не делают никакой хайп, там, никакую такую яркую подачу, даже никак не провоцируют вообще людей. То есть, если вы хотите вести блог и продавать, то продажи совершенно спокойно строятся и без этого. Второй нюанс, который сразу же хотелось бы затронуть, ну, чтобы максимально пользы дать, ты сказала, я как э, рекламное лицо качаю свою медийность, и это влияет на на мою монетизацию как рекламы. Так вот, если что, качание, качание. раскачивание медийности влияет на вашу монетизацию как эксперта тоже. Потому что если эксперт становится медийным, то к нему сразу больше внимания, то он сразу воспринимается как более авторитетный. Вот сравните, например, не знаю, два тренера. Тренеры по фитнесу. Оба хорошо разбираются, хорошие кейсы клиентов у них. Но, допустим, один из них Тренирует Там Анфису Чехову Не знаю, Максима Галкина Аллу Бугачеву, там, кому угодно А второй просто обычных Каких-то людей, обычных клиентов Или там у одного из них есть публикации в медиа Он там какие-нибудь статьи пишет Не знаю, для woman.ru Сейчас от балды говорю Для Космополита, Там рассказывает что-нибудь про правильное питание И подсвечивает это у себя в контенте Говорит, вот моя статья там вышла Вот у меня интервью взяли А у второго просто сториз чисто там Как правильно питаться, например Этот вот триггер авторитета Он всегда будет привлекать наше внимание То есть если человек медийный То это сказывается не только на нем Как на рекламной площадке Но и как на личности, как на эксперте тоже Старайтесь присутствовать на разных площадках Старайтесь рекламироваться Старайтесь, чтобы про вас узнавало больше людей И это всегда вам сочтется Вне зависимости от вашей модели монетизации Это всегда будет в плюс Покупка рекламы это не трата Это инвестиция в любом случае Даже если она не зашла там как-то супер идеальной не принесла сразу много подписчиков. Это в любом случае шаг вперед. Еще один шаг вперед, еще один шаг вперед, еще один шаг вперед. И потом бах, и вы там известный стилист, mm-hmm. известный блогер, известный эксперт. Вы там селебрити, может быть, станете. То есть мы, допустим, уже как будто переходим в разряд селебрити. Однозначно. Не просто блогеров, мы потихонечку уже идем в ту медийность. И это не вот так, это не
1: случайно. Конечно. Это мы
0: делаем это. И вы тоже можете это делать.
1: Знаешь, я недавно смотрела чье-то интервью, я, правда, искренне не вспомню имен, это был даже кусочек, который в рилс мне выпал, где девушка говорит о том, что блогеры, почему блогеры всех так триггерят и раздражают, это правда так, потому что даже среди а, людей, которые работали в глянце, мы очень их на этапе нашего становления, они нас ненавидели люто. Меня Сейчас так в журналистике... У <смех> да.
0: Тогда вот я стантанула, и у меня начался какой-то подъем. Это трэш был. Это, это, был это трэш. правда
1: так. Она сказала о том, что блогеры тригерят, потому что это порой не самые талантливые, там, не знаю, не самым шикарным голосом, не с самой там, высокой экспертностью, там, не знаю, в маркетинге или в любой другой сфере там фотографий. Не суть. Но это люди, которые первое, умеют Красиво упаковать, показать, выпендриться, если называй, называйте какими угодно словами да, а, Красиво это подать и продать себя И в дальнейшем они еще и эксперты, но прежде всего идут за человеком, за личностью да. И если этот сильный личный бренд, личность сама по себе продает То, соответственно, за ней идет аудитория, да? она следует там, его советам, рекомендациям и так далее И блогеры это не всегда действительно там, самые талантливые крутые, но это точно... Самые, мне кажется, хватки и, ну, сообразительные ребята, которые ну смогли да. это преобразовать и вот, ну, собственно, стать, неважно, небольшой это блогер и большой Фишка, которая меня удивляет, ну, наверное, последние полгода, я не никогда не подозревала, и для меня это целое открытие Что даже блогеры, там, не знаю, там, у них охват, там, ну, там, две в сторис, это типа максимум, продают круче чем блогеры-миллионники. Да, сто процентов. Есть такая история. У человека, может быть, там Афонина, сколько у нее там, 20 тысяч подписчиков было, да, и она, она продала... запуск там на, на 10, что ли, на 20 миллионов. На, да, то есть человек заработал там очень круглую сумму с шестью нулями. А, при а, этом у него было... 4. Четыр... Хотя я раньше думала, что 14 тысяч подписчиков это вообще Вообще не ни блогер. о чем. Потому что это... как
0: рекламная площадка да. действительно ты не котируешься. Да. Как рекламная площадка ты должен быть миллионником. Там. Да. Ну, не должен быть, понятно, что Что рекламу у всех покупают Но бренды, как бы, их мысли такие что
1: Мне кажется, что даже у брендов сейчас Ты знаешь, Вектор, вот я просто в рекламном рынке Прям, ну, очень давно И очень плотно стою на ногах У рекламных компаний Как будто бы Вектор сместился в сторону Микроинфлюенсеров Да, есть такой тренд Вот, это прям такой глобальный тренд последнего времени Мне кажется, и уже такие Ну, миллионник, ну, не знаю Вот давайте найдем вот этих маленьких по mm-hmm. И, кстати, вот в рекламе Ты используешь больше больших блогеров Или маленьких по нише, потому что я знаю, что ты закупаешь Я рекламу. использую
0: всех блогеров Ты всех используешь? Я абсолютно всех У mm-hmm. меня подход простой Я просто закупаю все источники трафика Какие могу, mm-hmm. то есть я не смотрю Ни на направление блога, как правило Ни на размер этого блога mm-hmm. То есть я могу купить как у совсем микро блога, Так и у крупного какого-то блогера. Ну, то есть, Офигеть. в
1: конечном счете все равно останутся вот те, кому ты да, и кто ты через вороночку разница?
0: пройдет. Да, какая
1: разница? Слушай, на самом деле, это сейчас для меня инсайт, потому что я всегда думала, что блогеры, кто закупает. Я просто объясню, я никогда в жизни не покупала рекламу блогеров. Mm-hmm. То есть, я росла, я росла ну, за счет Reels сейчас, когда-то за счет mm-hmm. органики Инстаграма еще я говорю, я такой же еще мама, YouTube. как ты. Да-да-да, еще YouTube. Потом в ТикТоке я очень сильно бомбанула, у меня оттуда пришла аудитория. И так далее. Ну, в общем, короче, у меня постоянно. На какие-то новые 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 источники, которые мне помогают расти. Я была в там, паре ГИВов, mm-hmm. которые ну, привели да, тоже некую новую аудиторию. Но вот именно закупка рекламы там, у блогеров у никогда не было. Поэтому мне всегда казалось, что закупка рекламы это определенный свод правил. Ты выбираешь блогеров типа, по
0: Мише да, 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 а,
1: микро, кто-то берет больших, потому что у них есть больше бюджета. На это, да. Mm-hmm. А, и типа вот там рассказываешь там, про свою экспертность, на эту экспертность идут. или Я вообще не идут. на экспертности. Рекламируюсь, между прочим Вот, расскажи, интересно Ну, типа, вот
0: сейчас я э, буквально на днях написала менеджеру Давай сейчас сделаем экспертную подачу Но э, я вообще, в принципе, выросла и продолжаю расти не на экспертной подаче Так, а на какой? Вот. Да у меня там вообще полный трэш Типа, а вы знали, что Митрошина встречается с девятиклассником? Вот зайдите к ней на страницу, там посмотрите
1: Офигеть! А там мы ну, заскрили какой-то паблик, который а. написал вот такую дичь Ну, естественно, а мне, кстати, это не знаешь, что у меня с моим парнем было ровно такое же сообщение в антиглянце? Типа, вот. Нигай начала встречаться со школьником, со школьником. Типа, да.
0: У меня там была какая-то подача, что я там рассталась с парнем Была подача, что там... Девочка жмет там кучу килограммов, что-то такое, Но это еще давно было. Ага. Короче, у меня на самом деле очень много подач именно через э, лишние какие-то штуки, через хайп. И в основном я продвигаюсь через них, потому что, ну вот то, что я сказала вначале, что есть там, угу. воронка, да. ну, по нашей модели монетизации, как у нас с тобой, по мне, в принципе, не важно откуда, как мы приведем людей. Потому что, конечно же, есть, условно говоря, там прям маленькие экспертные блоги. Да. У которых все как по рельсам едет Что у них там рилс экспертные Продукты, uh-huh. все вот ведет к этому Контент uh-huh, экспертный uh-huh. У нас все-таки идет прогрев через личность Прогрев через личный блок uh-huh. И ну Я не вижу разницы, кроме разницы Конверсии между тем, что люди Приходят на подачу там какую-то Более-менее такую С изюминкой
1: И на подачу экспертную условно говоря если мы говорим, что нам, собственно, не важно, каким образом мы приводим трафик, и самое главное, кто есть в этом трафике, почему? Ты не так активно и сильно используешь Reels, но сейчас же все эксперты кричат, снимай Reels, и ты будешь популярным, ты станешь суперзвездой, у тебя будет миллионы подписчиков. Так, ну начнем с того, что я уже очень популярна.
0: Это факт. Да, если бы я сейчас стартовала блог, естественно, я бы в первых рядах бы использовала Reels. Я использую Reels, то есть у меня выходят Reels и они приносят мне аудиторию в том числе. Просто я понимаю, что у меня сейчас нет такой задачи Словно говоря, супер экстремально расти. Или у меня нет задачи там супер много привлекать аудиторию, потому что у меня есть очень хорошая база очень много подписчиков, и так, да. в принципе. Амбассадоров твоего бренда? А, да. Я использую разные способы продвижения, и в том числе, рилс. Угу. Просто не в таком, как бы, большом масштабе.
1: Прикольно. Но вообще, ты считаешь, что это действительно так, что если ты снимаешь там регулярно ну, условно говоря, начинающий или там продолжающий, ну, неважно, там блогер или эксперт, а, то они действительно сегодня приносят аудиторию. Слушай, ну
0: я это вижу своими глазами. Я вижу, что люди растут на рилс. Вопрос только в том, что ну, это обычно не миллионные кейсы. То
1: есть, На рилс, может, еще просто не
0: очень много времени прошло, но, как правило, на рилс люди сейчас вырастают, не знаю, до 100 тысяч подписчиков, 200 тысяч подписчиков. А если бы у меня была задача сейчас стать блогером-миллионником, я бы не ограничивалась только рилсами. Я бы очень прям конкретно
1: закупала бы рекламу Ты считаешь, что это самый эффективный метод продвижения в Инстаграм Именно вот закуп рекламы Это все в зависимости от целей, от стратегии, от
0: того, как ты это делаешь Потому что можно фигово снимать рилс, они тебе ничего не будут наносить. Можно закупать рекламу у накрученных блогеров Можно сделать какую-то подачу неинтересную, с которой никто не придет И ты потратишь деньги, люди не придут Если говорить о фактах, то я блогер, который вырос по большей части на рекламе Mm-hmm. То есть есть блогеры, которые выросли на гивах Есть блогеры, которые выросли на рилс но ну, это же новенькие yeah. Есть блогеры, которые выросли еще на старой органике Которая была до yeah. меня Есть блогеры, которые на YouTube выросли Вот я выросла на рекламе mm-hmm. То есть я несколько лет подряд, каждый месяц Очень много денег вкладывала в рекламу У меня доходило до вложения в рекламу На 600 тысяч, на миллион в месяц Это был мой пик И я это делала стабильно годами И это, собственно, единственный рецепт, ну на мой взгляд, как стать блогером-миллионником Просто регулярно вкладываться в привлечение подписчиков Я вот хочу стать на ютубе блогером-миллионником И у меня сейчас уже 217 или 218 тысяч -э 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 Ну, собственно, иду ну, я примерно уже а начинаю. А ты там тоже закупаешь рекламу? Нет, я не закупаю. Uh-huh. Там я именно за счет органики расту. Uh-huh. Потому что там, в отличие от Инстаграма, прям давно uh-huh. и плотно uh-huh. очень хорошо работает органика. Uh-huh. Поэтому я там особо ничего не делаю, только контент там вкладываюсь. Uh-huh. Но да, на Ютубе сложнее контент создавать. Однозначно. Что и времени больше. Да. Поэтому uh-huh. я считаю, все нормально, не надо туда еще деньги кидать. Достаточно. И так
1: уже время трачу, деньги, силы и так далее. Uh-huh. И растет хорошо. На самом деле, просто я тот блогер, который как раз-таки вырос. на той есть старой органики Инстаграма на Ютьюбе, то есть я привлекла аудиторию с Ютьюба, дальше, э, дальше я привлекла аудиторию с ТикТока, дальше я привлекла аудиторию с Рилс. Я очень-очень много снимаю Рилс, как mm-hmm. ты заметила, типа, да. я иногда два Рилса в день выходит, даже не один в день, а два, mm-hmm. и я прям, ну, за счет этого генерю новую-новую аудиторию, да. потому что, ну, я говорю, у меня было пару гивов, это вот единственное, наверное, именно то, за что я платила, да, то есть mm-hmm. деньгами, а вот э, рекламу блогеров как-то, но после тебя <laughs> я, я честно, я, я все-таки задумаюсь
0: над этим. И... Сей, ну, слушай, я не хочу тебе каких-то там супер-розовых ожиданий давать, потому что uh-huh. я вот сейчас закупаю рекламу где-то на 300 тысяч в месяц, не то, чтобы я прям росла. Uh-huh. То есть для блогера моего уровня, и вот на нынешнем состоянии рынка нужны прям большие вложения, именно чтобы сильно расти. Нужна какая-то прям очень сильная подача. У меня это такой, знаешь, режим, как бы, ну, работаем, процессы идут. Вот это на регулярной
1: основе просто делаешь. Не так, что бум под
0: запуск или бум под Нет, я
1: просто делаю всегда, вне
0: зависимости от запуска, я всегда закупаю рекламу хоть на 100 тысяч, но я рекламу куплю. Хоть какие-то действия другие, но я сделаю. То есть у меня обязательно, это закон, что помимо процессов по созданию контента, у меня обязательно должны идти процессы по тому, чтобы на
1: меня подписывались новые подписчики. Саш, ну вот смотри, мы с тобой уже заговорили в целом про... Твои курсы про инсталогию, да, ну, твой самый главный и масштабный, наверное, проект и продукт. Расскажи, пожалуйста, про его монетизацию и сколько ты зарабатываешь?
0: Такая карина дуть. Пока не раскрываем результаты последнего нашего запуска, но предыдущие запуски были все на 100-120 миллионов.
1: Вот, вот так, например. друзья мои, можно зарабатывать Нет, ну это
0: не мои чистые деньги Ты вычитаешь доли партнеров, э, некие расходы Хотя, безусловно, расходы в инфобизнесе Ни в какое сравнение не идут с другим бизнесом Ты сейчас особенно делала студию, мне кажется, да. это сильно Чтобы Что сравнивает. мы понимали, кто понимает в терминах бизнеса У нас э, маржинальность там 87 процентов примерно. А в обычном бизнесе маржинальность там 15, не знаю, 20. То есть наоборот соотношение. То есть это получается у нас расходы там 20 процентов, а прибыль чистая 80. Но в любом случае считай доли партнеров, зарплаты кураторам, налоги. Ну, естественно, суммы поменьше остаются, но в любом случае заработок действительно приличный. Но опять-таки про рекламу. Я делала запуск инсталлогии раз в год. Вот у меня... Uh-huh. В феврале будет последний запуск uh-huh. Я как раз закрываю свой инфобизнес Чтобы заниматься школой танцев уже да. более плотно погрузиться. И я до этого делала раз в год. То есть mm-hmm. у меня раз в год, там, примерно в февраль, был запуск. Mm-hmm. И окей, ты делаешь оборот там, 120 миллионов. Но ты раздели это на 12 месяцев. No, и кстати, там да. не так уж и много выходит. Я и почему-то получается, думала, что... ты чаще
1: делаешь? Нет,
0: я инсталлогию делала раз в год всегда, mm-hmm. и прожектор у меня был один-два раза в год. А, ah, вот, я, наверное. Да, у меня иногда. еще есть конференция. Вот это для тех, кто новенький не знает, mm-hmm. ее я почаще делаю. Может mm-hmm. быть, такое ощущение создавалось. Mm-hmm. Но в любом случае, деньги с запуска они Такие размазанные на несколько месяцев, потому что, ну, очень мало кто делает запуски раз в месяц. Ну, делают, конечно. Но в целом такая
1: общепринятая практика, что запуски. Это не марафоны, это не курсы большие все-таки, как у тебя инсталлогия, mm-hmm. а какие-то, знаешь, там трехдневные марафоны там по фитнесу, еще чего-то вот такие вот истории, они каждый месяц запускаются. Ну, мне кажется. Да, да.
0: Ну, мне тоже так кажется, что в целом глобально есть тренд, что запуски это раз, в два, в три месяца, в шесть месяцев, в год. И если ты даже посмотришь на какую-то финальную твою цифру заработка чистого, кажется, вроде офигеть, ну, много. Да, там, да. Не знаю, возьмем там 50-40 миллионов Разделишь на 12 месяцев а окажется, что реклама тебе приносит больше
1: Ты знаешь, я недавно сделала Финансовый отчет за год ну, Год закончился, угу. собственно И мне мой бухгалтер прислал вот, Сколько я отдельно заработала там за рекламу угу. И сколько я заработала там с инфобизнесом И, в общем-то, сумма там огромная там, 200 плюс типа за год Класс Мне было интересно, источники ну то есть угу. Я же на рекламе очень много делаю, И у меня получилось, что по факту это пополам но ну, у меня был всего один запуск. В в прошлом году. Ну, ну потому что согласись, это энергозатратная история. Это очень энергозатратно. Да. Мне лично мне намного проще сделать рекламу, Я согласна. чем сделать запуск курса любого. Несмотря на то, что я супер в стиле, например, да. То есть, и казалось бы, мне это должно супер легко даваться. Нет, это не одно и то же, просто быть стилистом и делать да. запуск.
0: Объективно, если бы я отказалась от рекламы и делала бы запуски чаще, я бы делала, наверное, больше
1: денег. У-у-у. Скорее всего, так бы и было. Да. Но здесь уже, знаешь, вопрос предпочтений. Ты ты читаешь больше рекламу, ну, чаще делать рекламу и один там запуск в год а, Мне домашний.
0: очень нравится, когда приходят деньги стабильно Вот именно каждый месяц приходят деньги, мне гораздо проще на них опираться Чем ты сделал какую-то сумму, и она вроде большая, но ты понимаешь, что там это заплати, то заплати Жизнь у тебя столько стоит, и в принципе-то уже пора новый запуск по ходу делать Согласись,
1: тема стабильности настолько острой стала в последнее время да. Когда там и рекламный рынок просел, и инфобиза рынок у, не, у большинства просел, у всех, у кого-то наоборот еще лучше. Слушай, сказать. ну по отчетам под конец года mm-hmm.
0: можно сказать уже, что рекламный рынок, как просел там примерно в марте, он
1: mm-hmm. вернулся обратно. Сейчас, да. Да, и инфобиз тоже. Слушай, это интересно. А на рекламе? Вот я знаю, что у тебя там рекламная интеграция в сторе стоит... Сколько миллион? Три миллиона 3, уже. Да. Извините. 3 миллиона. Ну, то есть, ты делаешь серию большую сторис. Это 12 сторис, да. 12 сторис стоит 3 миллиона рублей у Саши Митрошины.
0: Да, ну еще раз, я просто чтобы люди четко понимали, что еще налог ты вычитаешь, некую комиссию агентства ты вычитаешь. Ну, в любом случае, да, это достойно очень суммы. И это понятно, очень что... большая сумма.
1: Даже для рекламного рынка
0: это очень большая сумма за количество сторис. Да. Но тут опять-таки лайфхак. Рассказываю Блогеры, которые делают запуски У них всегда реклама будет стоить дороже Потому что если у блогера Хорошие запуски, хорошие продажи То это о чем говорит? О том, что у него аудитория лояльная Сильный личный бренд Сильный личный бренд э, Хорошая покупательская способность аудитории А такие люди всегда будут стоить дороже Поэтому лайфхак всем, кто делает запуски Посмотрите еще и на рекламную монетизацию То есть, условно, мы возьмем какую-нибудь там, не знаю, Глашу Которая просто ведет блог жизненный, там, про лайфстайл У нее стоимость рекламы будет одна Э, Например, для банка какого-нибудь А если мы возьмем бизнес-блогера У которого, не знаю, куча там предпринимателей на него подписаны и к нему придет банк, какой-нибудь офер для предпринимателей даст, то, естественно, стоимость этой рекламы уже будет совсем другая, потому что она принесет другие деньги. Поэтому такой лайфхак те, кто в запусках. Агитирую вас, подумайте о рекламе тоже. Понятно, что у всего есть плюсы и минусы. То есть я, допустим, сейчас рекламирую разных людей, своих знакомых, я прекрасно понимаю, что к ним идут люди у них что-то покупают. Ну, в этом как бы суть рекламы. И очень много клиентов это им приносит. То есть, получается, ты можешь не дозарабатывать что-то тем, что делаешь рекламу, а не себе всех там оставляешь. Но с другой стороны, когда ты не делаешь рекламу, ты тоже не дозарабатываешь.
1: Но мне вообще кажется, что реклама, на мой взгляд, это более легкие деньги, чем запуски. И ты сделал 12 сторис классных, ты дал трафик, ты дал пользу. Ну, mm-hmm. с одной стороны. С другой стороны, ты еще дополнительно заработал себе деньги вот в моменте, ну, да. типа за то день. есть
0: ты вот сделал, взял плату, сразу mm-hmm. же выполнил обязательства и ходишь гуляешь себе спокойно. Да,
1: это очень круто. Это гораздо
0: легче, чем ты сначала греешь курсу, потом ведешь вебинар, потом еще ведешь курс, потом еще люди там недовольны могут быть да. чем-то, ты еще там с ними разбираешься. Ну, то есть... Там денег больше, но и ответственности, и цикл сделки тоже
1: больше Да, намного, намного длиннее Хорошо, вот мы пришли про деньги в моменте Я знаю, mm-hmm. что э, у тебя был челлендж, мы уже немножечко задели mm-hmm. эту тему да, На котором ты заработала там, 22 mm-hmm. миллиона за сутки Там минус 2, налоги... ну, yeah, да, ми- минус. Просто, все, я минус, сегодня
0: да. просто душнила просто адская И я,
1: честно говоря, когда увидела этот челлендж я, прям, я смотрела его как завороженная, искренне. Я смотрела на него и думаю, господи, как же это круто и прикольно. И это стало еще помимо того, что он принес тебе деньги и все такое, это стало тем самым ажиотажем, о котором мы сегодня с тобой разговариваем. Это было правда классно, и мы в этот момент с ребятами отдыхали где-то в Турции, нам было очень хорошо, приятно, мы пили коктейли, и я прям просто как на сериал залипала на эти stories. И я такая говорю, так... Я тоже делаю А мы буквально вот э, Нам оставалось два дня в Турции mm-hmm. И мы вылетали в Москву Я говорю, я только прилетаю Я говорю, я делаю челлендж И мы с ребятами сидели за ужином Прописывали лоты mm-hmm. и прочее-прочее И у меня получилось заработать 12 миллионов Это вот, очень круто э, да, на mm-hmm. вот Взяли, так 12 миллионов заработали Да, да, просто за сутки я заработала 12 миллионов Говорю, господи, и инфоповод И показала, что у меня сильный личный бренд И денег заработала, это очень круто Как тебе вообще, во-первых, пришла эта гениальная идея в голову И вот как создать такой крутой инфоповод Например, экспертам, у которых нет таких огромных блогов, как mm-hmm. у нас с тобой И нет еще пока, пока такого раздутого и сильного личного бренда, как у нас Как им ну, в моменте можно монетизироваться за один день, например? Слушай, я бы, наверное, разделила эти
0: вопросы. То есть есть вопрос, как создавать инфоповоды, и как монетизироваться за один день. Давай с конца, с монетизацией за один день. По сути, если ты выстраиваешь личный бренд То есть если ты выкладываешь контент Вкладываешься в свою медийность Постоянно показываешь своих клиентов Показываешь свой подход к работе То у тебя это получается такой вечный прогрев И У-у-у. ты из, из такого блога Условно разогретого Ты в любой момент можешь вытащить деньги Да Априори В этом прелесть инстаграма Что ты как на зачетку поработал У-у-у. Работаешь, работаешь Ну там стойки снимаешь да. Просто понимая, зачем
1: ты это делаешь Как ты это делаешь Не просто типа ноги, хот-доги и... Да, ноги Ход-доги. И неважно, какое количество здесь подписчиков Миллиона, как у нас, Саша Или э, у вас будет меньше количество подписчиков У меня у вас... ребята на тысячах подписчиков На двух тысячах
0: подписчиков э, Делают хорошие обороты Зарабатывают, клиентов приводят Просто важно, чтобы это были не типа тысячи магазинов Которые подписаны да. А в идеале, чтобы это было тысяча целевых именно подписчиков угу. Которые подписались, например, на блог по английскому там, да. Через Reels да. Дальше вы с ними работаете в контенте угу. показываете там всю свою крутость, разговаривайте с ними, общаетесь и, и все, они к вам лояльны, они начинают покупать.
1: Мне кажется, сейчас, знаешь, здесь очень важно упомянуть тот факт, у многих людей есть какой-то такой стереотип, назовем его так, что вот на момент прогрева там, или неважно к чему, к продукту, к услуге, там к курсу, типа они греют, греют, греют месяц там, например, mm-hmm. что-то там продали на какую-то сумму, а дальше... Все, все. Я, типа,
0: ис- исчез. Либо вообще ты из блога ушел, да, да, либо да. начал реально снимать ноги ходоги. Ноги хот-доги,
1: и все, и на этом типа это весь твой контент. Хотя по факту вот сейчас было очень ключевой фразой у тебя типа вся твоя жизнь это как бы прогрев и да. если она действительно прогрев постоянно, на постоянной основе и вот на какой-то регулярности, то ты тогда можешь делать вот такие челленджи крутые и вытаскивать да, как бы да. блоги. Суть деньги. же не в том, что на любом
0: блоге можно сделать такой челлендж, да, конечно же нет, невозможно взять и вытащить деньги из блога, который до этого никак не велся, там типа подписаны, mm-hmm. не знаю, три знакомых и все. И две подруги мамы. Две подруги. И то, может быть, ты там уже создал где-то еще личный бренд yeah. как крутого профессионала. Можешь через Instagram что-то им продать, но mm-hmm. это ты заранее что-то сделал.
1: Давай поговорим про инфоповоды, как их создавать, как ты генеришь эти, ну реально гениальные идеи И с бабушатником, о котором мы уже упомянули, и вот с этим челленджем То есть я прямо, ну правда искренне восхищаюсь, потому что когда я на это смотрю, я думаю, блин, это гениально То есть я даже сейчас сама, я вот я не вчера говорила, что я тоже хочу сделать этот челлендж с бабушатником Ну с точки зрения контента, для меня это вызов самой себе, это интересно Фишка здесь именно в правильном мышлении, на мой взгляд Объясню, в чем оно заключается
0: Оно заключается в том, что мы не делаем инфоповод просто, чтобы поднять охват Или просто, потому что кто-то сделал и так далее Нет, мы делаем инфоповоды, чтобы наглядно донести какой-то важный для нас смысл И в идеале, чтобы инфоповод наглядно раскрывал то, в чем мы сильны Вот я, получается, учу вести блог, учу продавать, учу создавать ажиотаж Учу устроить личный бренд. И для меня инфоповодами хорошими будут все инфоповоды, которые раскрывают э, тезисы с этим связаны. Что, например, можно заработать через личный бренд 22 миллиона за день, э, вести блок легко. Бабушатник И так далее Ну, то есть Любой инфоповод Любой эксперимент Который подтвердит Что моя методика работает Он гораздо лучше сработает Чем если я просто буду словами Вот так вот садиться И говорить stories А если наглядно показать То они всегда Ну, реально Сразу же их это убедит И можно сколько угодно Говорить было Что вот Большой заработок на личном бренде Это вот реальность Очень много можно денег заработать Можно взять и показать просто наглядно Показать, как это все произойдет И все это тоже увидят вот. Поэтому первый вопрос, который нужно себе задать Чтобы спроектировать инфоповод Это что я хочу доказать Какой смысл я хочу донести И это может быть что-то прям крупное, что-то небольшое У меня постоянно какие-то небольшие инфоповоды Когда я там с учениками куда-то иду, встречаюсь То есть можно просто выложить в сторис их скрины Типа вот сообщение от ученицы А другое дело, если я иду с этой ученицей там, Куда-нибудь на вулкан на Бали Мы вместе восходим mm-hmm. Ну и ты можешь да. те же самые смыслы донести В поле какой-то красивой обстановки, Потому что за событиями людям гораздо интереснее следить Чем просто за какими-то словами Вот я подписана на одну девушку У нее блок про волосы mm-hmm. Ну я смотрю, типа что-то думала Может купить курс, может не купить Курс не знаю, ну типа Ну вроде нормально все, ну смотрю за ней просто, там интересно, чего у нее происходит. И тут она сделала эксперимент, она сказала, сейчас я неделю Буду нарушать все свои правила ухода за волосами Я сейчас пойду вслепую, просто возьму там рандомные какие-то банки из масс-маркета Просто в магазине э, И буду нарушать правила там, как наносить, как сушить Написано там, допустим, роскошные волосы, которые там от секущихся кончиков Вот возьму, типа, то, что написано на банке Вот эти маркетологи что пишут Э, И я такая, "Хм, интересно Она начинает это делать И, И с каждым днем у нее волосы ухудшаются Да, и она показывает это И она показывает, и я понимаю Так, то есть это у меня не генетика такая И волосы становятся похожими на мои Это работает Ну, то есть я наглядно, и многие это пишут То есть я вижу, что ей такую обратную связь дают То есть многие начинают понимать Что то, что они сейчас вот как ухаживают Если бы они это поменяли Это будет отражением То сразу волосы будут условно как у нее А у нее реально такие идеальные, просто блестящие, гладенькие волосы Ну и естественно все мы смотрели, но это генетика Конечно Конечно, это генетика Когда у тебя у мамы
1: шевелюра, значит у тебя будет Естественно, да,
0: и все А по факту я на нее смотрю и понимаю, что она там раз элемент выбрала Два элемента убрала, три элемента убрала И у нее просто волосы вот так вот на глазах Начинают выглядеть ну типа обычно угу. Тут что-то торчит, тут что-то пушится И ты начинаешь просто понимать Так реально получается мне тоже может это подойти Да То есть мне реально я могу своими руками пойти И улучшить свои волосы Ставишь себя на место как бы
1: и Да, соответственно
0: с помощью эксперимента И с помощью реальности ты тоже можешь э, Показать таким клиентам, что на самом деле Им не нормально с их стилем
1: Ребят, ну что, у нас Мне кажется, получилось офигенное интервью Саша, спасибо тебе огромное Куча инсайдов сама лично Сидя здесь на стуле для себя Словила, я представляю, сколько инсайдов Словили зрители. Обязательно пишите комментарии Под этим видео, делайте Репосты этого видео, снимайте На телефон, как вы смотрите нас На YouTube, и отмечайте меня И Сашу для того, чтобы получить Заветные подарки Карина, спасибо большое, что позвала меня Мне очень
0: большое удовольствие доставило так вот без Беседовать с тобой сидеть так легко шла беседа очень интересно я надеюсь что вам тоже понравилось и что вы тоже какие-то инсайты для своей жизни взяли и я очень надеюсь что моя цель выполнилась что вам захотелось попробовать вести блог захотелось выстроить отношения с аудиторией захотелось начать вкладываться инвестировать в свой личный бренд захотелось может быть инфоповод сделать спасибо большое всем за внимание
1: Надеюсь, скоро еще увидимся. Ребята, всем пока. Ждите новый подкаст. Обязательно поставьте там колокольчик, лайк, шер коммент. Вы знаете, что делать для того, чтобы не пропустить новые видео. Сашу, спасибо огромное. Ты супер, правда, идеально. Всем пока.